0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nightshift, Folge 30. Und ich habe heute einen phänomenalen Podcast-Gast an meiner Seite. Ich habe mir die Frage gestellt, muss die wahre Liebe immer wehtun? Und was ist eigentlich die wahre Liebe? Ja, das und noch viel mehr heute. Und im Übrigen falls ihr euch eine Sekunde Zeit nehmen könntet, würde ich mich mega mega freuen und wäre euch sehr dankbar. Falls ihr den Podcast bewerten könntet bei Spotify, Apple Podcast und vielleicht auch auf den anderen Plattformen, im besten Falle mit fünf Sternen. Es würde uns sehr weiterhelfen. Und jetzt viel Spaß bei Folge 30. Hallo liebe Susanne. Hallo. Na. Eine neue Stimme zu Folge 30. Wir haben heute eine Jubiläumsfolge und sitzen in den stürmischen Bergen Jenas. Richtig schön. Also wir sitzen hier irgendwie im Wald und hoffentlich windgeschützt. Und ich hoffe, man versteht alles. Susanne, stell dich doch mal vor. Äh, wer bist du? Wodurch kennen wir
1: uns? Und ja, erzähl doch okay. einfach mal. Ja, hallo. Ich bin die Susanne und ich bin die, sagt man, angeheiratete Cousine. Können wir so sagen. Genau. Äh, ich bin tatsächlich 41 Jahre alt, habe schon so ein paar Sachen erlebt, aber freue mich auch auf alles das, was noch kommt, natürlich. Ähm, genau, ich bin im August wieder nach Jena gezogen mit meiner Familie, mit meinem Mann mit und mit klein meinem Leo. kleinen Leo. Der wird jetzt fast, ja, der wird bald vier Jahre und genau, wir haben vorher auf Norderney gewohnt, eine Insel. Wo, wo liegt Norderney für alle, die geografisch äh, keine, keine Genies sind? Genau. Ich wusste das nämlich früher auch nie, wo
0: Norderney ist.
1: Norderney ist eine ostfriesische Insel und Norderney, der Name heißt oder der Ursprung ist die Königin der ostfriesischen Inseln ist 13 Kilometer lang und an der breitesten Stelle 2,5 Kilometer <lacht> breit. Also sehr überschaubar. überschaubar ja. Traumhaft schön hat äh, im Sommer oder bei sonnigen Tagen Puder, weiße, weite Sandstrände. Man denkt manchmal, man ist in Portugal tatsächlich. Und ähm, ja, da habe ich viele, viele Jahre, waren wir fast 15 Jahre gearbeitet und gelebt, genau. Dann kam das Kind. Und ja, als Familie ist Norderney dann einfach sehr begrenzt. Warum bin ich in Jena? Das kann ich ja vielleicht nochmal sagen. Ähm, Jena ist natürlich mein, das sind meine Wurzeln. Und ich bin überzeugt davon, irgendwann im Leben, spätestens dann, wenn man selber ähm, ein Kind hat, denkt man oft an seine eigenen Wurzeln und geht da auch gerne wieder hin zurück. Und wenn ich hier so durch den Wald laufe, die Gerüche wahrnehme, dann wird es mir richtig warm ums Herz. So ist es einfach. Wir sitzen jetzt hier auch schön eingekuschelt,
0: obwohl es echt ein bisschen stürmisch ist. Aber es hat irgendwie, hat trotzdem was, ja. seinen gemütlichen
1: Charme. Und die Bäume schützen uns genau. vom Wind. Das wäre jetzt auf Norderney anders. Und da ist es echt gefährlich. Also A... Das Gefährlichste ist eigentlich, dass dir da Sachen mit einer Geschossgeschwindigkeit von 160 km/h an Kopf knallen können. Das äh, ist dann schon sehr, sehr schwierig. Jetzt kommen hier ein paar Wanderer vorbei. Hallo. Hallo. Ähm, ja. Also
0: ich habe auch eine Freundin, die da in Hamburg wohnt und wenn man die Bilder da so sieht, das ist ja echt, da wo wir vor ein paar Monaten spazieren waren zu zweit, ist jetzt alles unter Wasser, das ist ein bisschen... Das sind halt echte Kräfte, ne? Ja, aber ab Montag soll der ja Berg bergauf gehen. Ja. wettertechnisch. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich also, auf den Frühling. Ich bin auf jeden Fall total froh, dass du jetzt hier unten wieder in Jena bist. Ich bin ja aus meinem geschützten Heimatsort Jena noch nie so wirklich rausgekommen. Und ich hatte es auch mal mit Flori besprochen, hier an dem Podcast. Nach der Ausbildung war ich immer der Meinung, ich gehe in eine Großstadt Berlin, Köln, München und irgendwie. Ich weiß nicht, es hat sich bisher noch nicht ergeben oder ich es hat mich noch nicht weggezogen oder der richtige Grund ist noch nicht gekommen. Äh, ich beneide die Leute, die viele Jahre mal woanders waren und dann halt wieder zurück nach Hause kommen. Ich weiß halt nicht, ob's, wie soll ich das beschreiben? Es ist ein Bauchgefühl. Ja. Du machst das aus dem Bauch heraus. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, wenn man so sagt, hier in Jena hat man alles und es ist alles... Es passt ja jetzt gerade, also ich habe meine Familie hier, meine Freunde, meine Arbeit, meine sichere Umgebung und mich zieht in dem Sinne jetzt nichts weg. Aber manchmal denke ich mir dann so, dann habe ich ja vielleicht später gar nichts anderes gesehen, gar keine andere Stadt oder ich weiß gar nicht, wie es ist, in einer anderen Stadt gelebt zu haben. Aber muss man das unbedingt riskieren, wenn alles in Ordnung ist?
1: Also es gibt tatsächlich auch Menschen auf Norderney, die da ihr Leben lang leben und ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat gesagt, er war seit 20 Jahren nicht am Strand. Jetzt äh? überlege, die Insel ist 13 Kilometer lang und 2,5 Kilometer breit. Okay. Das ist schon echt krass, wenn du es dann nicht schaffst, schaffst, 20 Jahre an den Strand zu gehen. Es war für ihn einfach nur langweilig, es ist immer da, es ist immer verfügbar. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie du deine Umgebung nutzt. Und, und du, was ich draus mache. Es hört auch nie auf, wieder was Neues zu sehen. Und ich finde auch hier, jeden Tag, wenn ich meine Runde drehe mit ähm, Myla, das ist übrigens unser Hund, ein Der Kabapu. Der sitzt, sitzt gerade hinter uns, die, die guckt Kleine. guckt uns gerade über die Schulter. Genau. Ähm, es sieht jeden Tag trotzdem alles ein bisschen anders aus. Hm. Und... Es ist alles eine, eine Betrachtungssichtweise, wie du ja. Sachen haben Und willst. Let's ich weiß nicht,
0: ob man sich, vielleicht ist es besser gesagt, dass man sich dann durch die
1: Gesellschaft so ein bisschen unter Druck fühlt, genau. gesetzt
0: fühlt, weil man das so mitbekommt, dass die Freundin jetzt in eine Großstadt zieht oder der... Ich sage äh,
1: dir mal einen Nachteil, sieht. wenn ich darf. Hm. Ich, finde, das, ich finde das äh, ganz schrecklich, dass jeder von zu Hause... Jobmäßig entweder weg muss hm. oder einfach weggeht, weil dadurch sind die Familien extrem zerrissen. Hm. Und ich finde bei unserer Familie das mega schön, dass wir das so zusammen machen. Und es ist klar, wenn einer irgendwie Hilfe braucht, dann ist immer jemand stimmt, da. Ja. Und das ist halt ein Gefühl, das hatten wir auf Norderney einfach nicht. Hm. Unsere Familie war 600 Kilometer weg und du sagst dir dann echt, was für ein Blödsinn, dass das in dieser Gesellschaft aktuell gerade so ein Trend ist. Und ich habe so viele Bekannte dort auf Norderney auch gehabt, denen es genauso geht. Mhm. Ne? Eine Freundin, die kommt aus der Nähe von Dresden. Das ist so schlimm, dass du einfach so ein Alleinkämpfer bist. Du mhm. hast keine Oma, du hast keinen Stimmt. Opa, keine Tante, keine Cousine, mhm. niemanden an der Seite früher hat eine, eine Familie oder auch eine Mutter, die ein Kind hatte, ein ganzes Dorf um sich drum herum gehabt. Hm. Sprich die Familie, wo man sich einfach ganz viele Arbeiten auch geteilt hat. Ja. Und da bist du, und jetzt zu Corona-Zeiten, ey, gestellt. das war so schlimm ohne, ohne diesen Background. Und stell
0: dir vor, du hast vielleicht dann keinen Partner an deiner Seite und bist dann mit deinem Kind genau. komplett auf
1: dich allein gestellt. Und, und ähm, auch diese, diese Sache mit Corona, dass du einfach trotzdem arbeiten sollst, aber der Kindergarten zum Beispiel zu ist. Mm. Also Flo und ich, das ist mein Mann, der, ähm, wir haben uns die Türklinke in der Hand gegeben, der ist aus der Nachtschicht gekommen hm. und ich habe morgens gesagt, ich muss jetzt zur Arbeit, übernimm du das Kind und dann hat keiner gesagt, Ach so, da müssen wir ja irgendwie so eine Sonderbetreuung ähm, machen im Kindergarten, sondern nee. Ja. Der Mann ist doch dann zu Hause. Sie haben keinen Anspruch ja. darauf. Das heißt, er hat einfach nicht geschlafen.
0: Und Leo, und Leo ist gerade wach
1: geworden und möchte natürlich dann, das kann man
0: ja auch keinem Kind verwehren, äh, ist wach und möchte den Tag erleben.
1: Und wenn du dann so eine Oma, unsere Oma, gehabt hättest, hm. ne, die einfach total Lust darauf hat und sagt: Ey, komm, Flo, du legst dich hin ja, und du gehst zur Arbeit und also das ist richtig, Geburtstage, Weihnachten, Ostern ist richtig einsam Selbst, gewesen. Ich glaube, Leo wäre ja
0: jetzt auch schon im Alter, wenn man jetzt mal irgendwie in einen Engpass käme, könnte ich auch mal sagen, komm, ich genau. gehe einfach auf den Spielplatz jetzt mal mit ihm und äh, zwei, drei Stunden, vier Stunden und
1: ich, ich ja, sowieso. ja
0: Leo, das ist mein kleiner Goldengel.
1: <lacht> also ich weiß, wenn man diesen Schritt nicht tut, ist es überhaupt nicht verkehrt, sondern... Mhm. Du, du gehst einfach nicht in so eine Einsamkeit. Die Gefahr ist sehr groß, wenn du in so einer Stadt bist, dass du sehr viele oberflächliche hm. Bekanntschaften hast, mhm. die dir aber nie das Gefühl geben, wenn es jetzt hart auf hart kommt, sind ist, für dann haben da. sie immer alle was vor oder mhm. sind halt alle sehr busy. Mhm. Äh, das kann nur Familie dieses, dieses Gefühl. warme Gefühl. Oder
0: wahrscheinlich deine engsten Freunde, mit denen du auch schon
1: was durchgestanden ja. hast. Ne? Ja, das, ja. Ist dann, das ist dann ein, ein Gefühl. Ähm, Ist schön. Genau, was war eigentlich so die letzten zwei Wochen bei dir los? Wir reden
0: erstmal am Anfang des Podcasts meistens so darüber, was wir so die letzten zwei Wochen erlebt
1: haben. Ja, ähm, immer bunt. Also, wir waren froh, dass Leo jetzt endlich wieder in den Kindergarten gehen konnte und ich mich einfach auch so bestimmten Sachen nochmal widmen kann. Ich habe äh, Werbung laufen. Und äh, genau, dann kam natürlich wieder das Corona-Thema. Also musste Leo wieder in die Isolation, in die Quarantäne, und Kindergarten war wieder gestrichen. Das heißt, da war dann wieder Hauptaufgabe von morgens bis abends 24/7 äh, erstmal gucken, dass wir gemeinsam so einen schönen Alltag haben und uns auch irgendwie ein paar schöne Sachen suchen, viel rausgehen und natürlich auch mal Kreativität leben. Ich habe dann immer so das Gefühl, ich muss meinem Kind ja schon auch so Input geben, so wie es jetzt im Kindergarten ablaufen mhm, ja. würde. Genau. Ist auch gut, dass du das machst. Dann habe ich äh, sehnsüchtig, nee, sehnsüchtig ist übertrieben, aber ich habe halt gewartet, was wird jetzt mit meinem Job? Und habe die freudige Nachricht letzte Woche bekommen, dass ich tatsächlich ab 1.4. meine neue Arbeitsstelle antreten kann. Das in, würde ich sagen, da gab es was zu feiern. Da gab es was zu feiern, genau. Und äh, ja gut, den Vertrag habe ich noch nicht unterschrieben. Dann ist es so richtig, richtig, richtig offiziell, offiziell genau. Und ich bin Diplom-Sozialpädagogin und darf genau in dem Job wieder weiterarbeiten, ähm, was ich auf Nordrhein in der Mutter-Kind-Kurklinik als Bezugstherapeutin mit den Kurpatientinnen, mit den Müttern auch gemacht habe. Das geht in die gleiche Richtung und da habe ich einfach Bock drauf. Ja, deswegen habe ich dich auch. Ähm Podcast-Partnerin
0: ausgewählt, weil du bist eigentlich die perfekte Ansprechpartnerin für äh, die ein oder anderen Themen, die Danke. mir auf, die, auf dem Herzen liegen. Ähm, ja, weil Susanne äh, entwickelt sich zu meiner persönlichen Psychologin langsam. <lacht> Ja, bei mir die letzten zwei Wochen, also es war ja ein Auf und Ab. Ähm, ich habe meine Katzen endlich mal kastrieren lassen. Ich habe das die letzten Folgen immer mal thematisiert. Es ist soweit, ich habe mich getraut und es ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Man merkt es jetzt schon, es riecht nicht mehr so sehr nach Katze und ich denke, sie sind um einiges jetzt schon entspannter und ich habe es hinter mich gebracht. Aber ich verstehe jetzt mittlerweile jeden Tierbesitzer, der da so nah am Wasser gebaut ist. Ich hatte echt einen Kloß im Hals, als ich die abgeben musste. Das war nicht einfach für mich aber ja, das haben wir geschafft. Dann gab es ja noch diesen Super Bowl Hype. Da wollte ich dich fragen, seid ihr da
1: eigentlich so drin? Oh. Super Bowl ist da Flo? Also Flo äh, auf jeden Fall. Der hat die Jahre davor, also jetzt jobmäßig war das einfach nicht möglich, weil der unter der Woche ja immer noch woanders arbeitet, äh, auch am 1.4. dann hier in die Nähe kommt. Äh, der hat tatsächlich immer die Nächte durchgeguckt. Ich habe es einmal mit versucht und war dann irgendwie gegen morgens um vier so müde, dass ich gedacht habe, wieso tut man das? Das eigentlich, wenn man es am nächsten Tag doch einfach nachgucken ja. kann... Naja, weil es dann live das, ist. Ja, genau. Ja. Ähm, also da gab es dann auch richtig so Hot Dogs. und so. War cool. Richtig <lacht> American Style. Absolut. Popcorn und äh, den ganzen Kram. Vince hat sich gar nichts davon
0: angeguckt, obwohl der ja aus...
1: Der kommt ja von der Quelle. Das Problem ist, ich kenne die Regeln gar
0: nicht. Ich auch nicht. Deswegen, also ich habe es auch nicht geguckt. Ich weiß, wer hier Halbzeitshow gemacht hat, dass da viele legendäre Künstler aufgetreten sind. Ja, aber. Ja, das
1: war immer noch interessant. Genau. Wer genau. Ist, das ist ja was total Wichtiges. Genau, ich, genau.
0: Aber ich habe jetzt letztens mal gehört, wie viel so eine Karte, wie viel du da so lassen kannst. Also so ein Promi, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war aus Deutschland, aber auch ein Bekannter. Schauspieler oder Moderator äh, hat sich da eine Karte geholt und der hat 5.000 Euro hingelegt. Ach, krass. Für eine Karte, aber halt mit guter Sicht und so. Boah, und ich denke gerade, was ich mir alles für 5.000 Euro Malediven. Ganz schöne Sachen.
1: Einfach Kannst du ja
0: auch schon ein Auto kaufen davon, ja. gebrauchtes. Ja. Nun ja, also das war so ein bisschen. Und dann ähm, wettertechnisch dieser Sturm. Also das, da dachte ich mir wirklich, ich hoffe, wir heben hier nicht alle ab. Da frage ich mich einfach nur, bevor wir jetzt auch gleich zu unserem eigentlichen Thema gehen, ich hoffe, wir überleben das hier, ähm, wer oder warum man diese Stürme benennt mit Namen. Und warum, das haben wir uns gestern schon gefragt, weil wir haben uns gestern schon getroffen, wieso man einen Sturmtief eigentlich einen weiblichen Namen gibt. Was ist denn das für ein Scheiß? Wieso ist die Assoziation
1: immer, wenn es um Tiefdruckgebiet geht, das kann nur mit ja. einer Frau zu tun? Das hat. kann nur eine Frau sein. ja, Ich habe gehört, eigentlich sollte das mal gemischt werden. Also irgendwann wurde mal beschlossen, ähm, Tiefdruckgebiete dürfen auch durchaus gerne äh, mal einen Männernamen haben oder so. Aber, ähm, also ganz ehrlich, mir ist es egal. Von mir aus äh, darf jedes Tiefdruckgebiet auch einen weiblichen Namen haben. Das ist in Ordnung für mich. Fühlst du dich als Frau da nicht angegriffen? Ja, weil dieses Thema geht mir tierisch auf die Nerven. Ähm, das ist schon extrem geworden, ne? Ja, weil ich es auch von der anderen Seite immer wieder, ich habe ja mit, also über Jahre mit Müttern in der Mutter-Kind-Kur-Klinik gearbeitet, die einfach richtig am Limit waren und ähm, ja wegen vielen unterschiedlichen Belastungen, psychischen Belastungen bei mir zur Kur waren. Und es ist halt immer wieder rausgekommen, diese ganze Emanzipation und dieses Feministische hat eine Kehrseite der Medaille, denn... Ist das ein Druck, ein sozialer Druck auch irgendwo? Mega, weil die Frau das Gefühl hat, sie wird überhaupt keine Sache so richtig 100% recht, also sie muss arbeiten gehen und muss nebenbei aber auch gut fürs Kind da sein, den Haushalt schmeißen, natürlich eine wunderbare sexy. Partnerin sein, ja. immer gut gelaunt, sexy aussehen, äh, immer fröhlich, äh, alles weglächeln und das ist einfach, das treibt die wirklich viele Wahnsinn. ins Verbrennen, also die brennen einfach aus und dieses ganze ähm, Frauen können überall mitmischen, ist schwierig, weil früher haben die Frauen, denke ich, sich auch mal in ihre Rolle zurückgeflüchtet und haben bei manchen Sachen sagen dürfen, ganz ehrlich, das ist Männersache, ja, das, das mache ich ist jetzt nicht.
0: nicht. meine Aufgabe, in dem Sinne vielleicht. Und
1: dass dieses mal sich zurückziehen in die Rolle und sich da mal reinflüchten und mal durchatmen und sagen, ne, das, ist jetzt, das muss ich gar nicht alles selber regeln. Sein das ist halt gar nicht, äh, wird nicht wirklich thematisiert, es wird nicht beigebracht, wie bin ich egoistisch genug, um einfach immer gut, mit meinen Kräften zu haushalten, ne? sondern es ist eigentlich eine, eine tägliche Verausgabung ähm, und man muss es halt irgendwann lernen. Also die Frauen, die viel und also genug gelitten haben, die fangen dann an mhm. zu gucken, kriege ich es doch anders hin, dass es für mich auch wieder ein bisschen gesünder ist. Aber das ist halt ein großes Thema und ähm, also ich nur weil vieles auch mal in einer männlichen Form gesagt wird.
0: Ähm, da denke ich mir immer im Englischen, da sagt man das ja auch ähm, neutral. Man kann ja auch sagen zum Beispiel der Kunde. Man könnte auch sagen, warum Kunde? Das ist ja im Deutschen männlich, dann sagt doch Kundin. Aber man kann es ja auch verallgemeinern, ich meine den Kunden als Person, ja. als Mensch. Man muss da nicht so viel Tief rein interpretieren. Also, viele finde ich heutzutage, gerade jetzt, äh, sind wir alle so dünnhäutig und sensibel geworden und nehmen uns allen so viel persönlich äh, uns das an.
1: Ja, das ist, also, da frage ich mich ganz ehrlich. Äh, Habt
0: ihr keine anderen Probleme?
1: Ja, es gibt, ich, also es gibt so viele Probleme in dieser Gesellschaft, wo ich denke, weißt du, das ist so, wie wenn du dich selber vor deinem, also wenn ich jetzt im Studium ein Referat vorbereiten musste oder mich auf eine, eine Prüfung oder in der abi Klausur oder was, hm. dann äh, habe ich angefangen, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Hm. Also ich habe mich nicht... Ich habe mich immer gedrückt, das, was ich eigentlich ja, machen müsste, stimmt. zu machen Gern und habe hab was anderes dafür gemacht, weil ich mich vor der eigentlichen Arbeit gedrückt habe. Ja. Und so kommt es mir auch in dieser Gesellschaft Menschen, die sich sowas dann überlegen vor, die wissen schon, sie müssten sich um ganz andere gravierende Sachen kümmern, aber drücken sich da immer Hängt davor. Und es muss ja gerechtfertigt sein, warum sie jetzt Geld kriegen. Naja, da mache ich eben irgendwas anderes. Ach ja, genau das Al äh, hier, wenn du das Alphabet, wenn du buchstabierst, äh, A wie Anton, B wie ja, Delta und stimmt, sowas stimmt. Ja, das da wurde dann ja jetzt auch alles neu gemacht und du oh. musst dann ja auch neutrale Sachen drin haben. Man oh, muss wie bitte? Das, das höre ich jetzt zum ersten Mal ja, und das finde ich... Du darfst nicht mehr buchstabieren und, und wenn du dann
0: lächerlich. zu viele Männernamen Ich habe mit Flori gesagt, wir könnten das auch ganz
1: sexualisieren, Anal.
0: <lacht> das mal am Telefon zu den Gästen oder Kunden. Du. Und
1: da denke ich mir doch wirklich, Leute, ja. meine Güte, ey, ihr könntet Verschwendet so bewegen, wenn ihr eure Arbeit tatsächlich verantwortungsbewusst machen ja.
0: würdet. Unser eigentliches Thema, liebe Susanne, es ging ja gerade um Mann und Frau. Und wir hatten ja auch die letzten zwei Wochen, was war da für ein wichtiger oder unwichtiger Tag für manch einen oder den anderen? Wow. Valentinstag! Und heute geht es so ein bisschen darum, um die Liebe. Mein Thema ist, oder meine Frage an dich, liebe Susanne, ist, muss die wahre Liebe wehtun?
1: Ja, Valentinstag erstmal, ist das wichtig für dich? Feiert ihr das du nee. und Flo? Nee, überhaupt also auf keinen Fall. Das ist so abgetroschen. Also es ist wirklich ausgelutscht, abgetroschen. Und ich finde genau, also so man kann, ich finde es ganz schlimm. Was ist, wenn du dich an diesem Tag einfach hast, gerade, mhm. weil du dich so gestritten hast. Boah. Und, Und dann, dann sollst du heucheln, dann sollst du sagen, ach ja, weil ja heute dieser bestimmte Tag ist, muss ich dir jetzt gerade ganz viel Liebe zeigen. Und, und du denkst eigentlich, weil ich das will aber gerade nicht, geh mir aus dem Weg, ich bin genervt von dir. Und jetzt muss ich sagen, hat am, beim ersten Valentinstag hat er mir was
0: vom Bäcker so aus Herzform geformtes Blundergebäck mitgebracht. Das fand ich schon echt niedlich, weil da hatte ich schon offiziell mit Valentinstag abgeschlossen gehabt eigentlich, weil ich mich immer so unter Druck gesetzt habe und habe dann dann den Tag eigentlich im Nachhinein immer versaut, weil ich hatte immer so eine hohe Erwartung an den
1: Tag oder an meinen Partner, dass der eigentlich nur noch alles falsch machen konnte. Naja, und dieses, was du äh, sagst, wenn, wenn in Beziehungen Liebe das Enttäuschtsein kommt, das sagt ja schon das Wort Enttäuschung. Ja. Also du warst von irgendwas, es war irgendwas... Getäuscht oder du hast dich getäuscht, getäuscht gefühlt. Auch Vielleicht, und so. genau Und dann wird es einfach enttäuscht und du stehst vor der Realität und sagst, äh, ja, so ist genau. es ja gar nicht. Ja, es ist ja eigentlich jetzt gerade. Und dann macht man auch. sich ja eigentlich selber die schlechte Laune in dem Sinne. Genau. Es ja. hat immer was mit einer Erwartungshaltung zu tun. Und zurück zu der Frage: Ist es wahre Liebe, wenn es wehtut? Ja, also ich finde, also man müsste für sich selber klären, was einem wahre Liebe bedeutet. Was also, ist
0: ja, das wäre meine auch mal mit einer Frage noch. Was bedeutet
1: Liebe für dich oder mit, mit was assoziierst du das? Was ist das Gefühl? Dieses, ich finde dieses äh, Wort wahre, also wahre Liebe, tatsächliche Liebe, richtige Liebe, ähm, kann ja erstmal grundsätzlich jeder für sich anders empfinden und jeder liebt unterschiedlich und jeder zeigt seine Liebe auch anders. Es hat was damit zu tun, wie wurde ich selber als Kind geliebt, wann habe ich Zuwendung bekommen, durch was habe ich Zuwendung bekommen. Es gibt so eine Zuwendungsmatrix und es gibt ähm, Eltern, die geben ihren Kindern nur dann Zuwendung, wenn die immer was besonders gut machen mm. und das mm. richtig toll erfüllt haben, dann gibt es ganz viel Lob und dann gibt es Zuwendung. Es gibt ähm, Kinder, die kriegen ganz viel Zuwendung in negativer Form, weil sie ständig Scheiße bauen. Mm. Na, das heißt, irgendwann verinnerliest du dich, du dir Ich krieg nur Aufmerksamkeit, wenn, wenn ich
0: was, was Schlechtes mache. Bin, ah, ja. quasi
1: Also wenn ich irgendwie mich nicht anpasse. Es gibt, ähm, es gibt das, das jemand eigentlich gar keine Zuwendung kriegt. Das Schlimmste Das eigentlich. ist das Schlimmste. Und das Optimalste wäre, du kriegst Zuwendung, Anerkennung, einfach weil du da bist. Ja. Das ist das Schönste. Ausgeglichene also, ne, äh, dass du nicht, Zuwendung. dass du nicht ähm, abhängig machst, was hast du gerade für mich getan, was hast du mhm. gerade... Ähm, wie hast du dich gerade benommen, auch hm. in anderen Sachen, sondern weißt du, also das versuche ich auch meinem Kind häufig mal zu sagen, oh, ich bin so stolz auf dich, einfach weil du da bist. Weißt du, was du gestern kind
0: richtig schön gemacht hast, ähm, also ich war gestern Abend bei Susanne zu Hause und Leo, es war dann Bettgehzeit und du hast gesagt, danke Leo für den schönen Tag mit dir. Ja. Einfach so das aus dem Nichts. Das
1: ist total wichtig, ja. der, da, dass ich mich bei dem auch mal bedanke für seine Zeit. Und ich finde halt, Kinder müssen nicht, wir müssen unsere Kinder aushalten, sondern die müssen uns Erwachsenen ganz schön viel oh, ja. aushalten. Und
0: auch äh, den Alltag. Also
1: ich muss mir klar sein, welche Liebe meine ich. Meine ich jetzt diese Liebe zu meinem Kind zum Beispiel? Das ist ja so eine bedingungslose Liebe, die man nur... Ähm, die auch nur von der Mutter kommt und die jagt man eigentlich ja ein Leben lang hinterher, wo einem irgendwann klar werden muss, ich werde von keinem anderen diese bedingungslose Liebe bekommen, erfahren außer von meiner Mutter. Wenn ich das schon mal für mich klar habe, also wenn es gut läuft, ne, es gibt natürlich auch Menschen, die erfahren diese bedingungslose Liebe nicht mal von ihrer Mutter, dann ist es einfach richtig doof gelaufen.
0: Das ist dann richtig traurig.
1: Und das muss ich mir klar sein und dann einfach gucken, ähm, wie, wie ist mein Partner oder meine Partnerin, wie zeigt die mir Liebe, mit was zeigt die mir Liebe, also... Ich weiß ganz klar, bei meinem Mann ist es so, der ist halt voll der Macher und der zeigt auch ganz viel Liebe, indem der, in der einfach immer ganz viel in der Hand nimmt und mhm. macht, mhm. so mhm. was fertig bekommen. Der ist jetzt also ewige Diskussion und 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 Erzählen oder auseinanderreden, zerreden. Was ich jetzt gerade irgendwie doof fand, da da kriegt er die Krise. Mhm. Da das ist bei vielen Männern, glaube ich. So. Also weil er da einfach auch nicht wirklich gute Handlungsmuster vielleicht für sich sieht oder da, das ist bei dem dann, Männer regeln das auch anders, die sagen einmal kurz klar hm. äh, so und so und da muss man es nicht ja, Früher,
0: als ich so meine ersten Beziehungen so hinter mich gebracht habe und auch schon die ein oder andere Trennung so hinter mich gebracht habe, hat meine Mama ganz oft zu mir gesagt, Caro, du weißt noch gar nicht, was wahre Liebe ist. Weil das, was du gerade durchmachst, verwechselst du was mit etwas. Und da habe ich auch immer gesagt, Mama, jeder liebt doch anders. Du kannst doch jetzt nicht für mich bestimmen, was ist die wahre Liebe. Aber ich gebe ihr auch in einem Punkt recht. Ich habe oftmals ähm, in Streitigkeiten ähm, oftmals sieht man das ja nicht, wenn man auch jung ist und noch keine Erfahrung hat, was für einen gut ist und was für einen schlecht ist in der Beziehung und ähm, wenn man sich dann manchmal extrem streitet und dann nach einem extremen Streit sich auch wieder extrem versöhnt, finde ich, verwechselt man oft solche Emotionen oder Gefühle, die so hoch und tief mhm. mit dem Gedanken Liebe. Mhm. So. Aber das ist so eine extreme Liebe oder wenn man, wie soll ich das sagen, man hat sich extrem gestritten, ähm, verträgt sich dann aber ein paar Tage später wieder, ich sag's jetzt mal salopp, mit dem krassesten Versöhnungssex hm. und allem drum ja. und dran. Und man hat natürlich dann ein totales Hoch der Gefühle ja. und denkt sich, ich werde keinen anderen so lieben wie diese Person, weil es ist so intensiv.
1: Liebe ist halt ein extremes Gefühl. Ne? Liebe ist halt auch, dass der Körper körpereigene, äh, Drogen ausschüttet. Also deswegen Etorphine, fühlt man sich so high, ja, sagt man auch. Und, äh, ne? Deswegen kannst du ja, kommst du ja am Anfang auch eine Woche gut ohne Schlaf aus, wenn du mm. frisch verknallt bist. Das Gute ist, dass sich das irgendwann wieder reguliert, weil du sonst gar nicht so richtig dein Leben regeln könntest. Ich finde, zu Liebe gehört aber auch, ähm, also das war für mich zum Beispiel, ich habe auch viele ähm, sagen wir mal leidenschaftliche Lieben schon geliebt. Da wird der Wind gleich stärker. Genau. Für mich war aber, als ich für mich dachte, ich habe jetzt auch so einen gewissen Reifungsprozess schon mal durchgemacht, ähm, eher, dass ich wusste, als ich meinen Mann dann kennengelernt habe und mit dem zusammengekommen bin, boah, der macht mich so ruhig. Der gibt mir Sicherheit. Ich bin sofort in seiner Nähe absolut beruhigt, beruhigt. Ich reg mich über nichts auf, habe natürlich trotzdem diese Schmetterlinge im Bauch und fühle mich, äh, habe mich so, ne, beflügelt, verliebt, genau. Und das war alles richtig, toll. aber dieses, was ich vorher nie hatte, da war ich nämlich immer in so einer Rastlosigkeit, in so einer Ruhe, habe mir Sorgen gemacht, wo geht's hin, was passiert, was macht der? Mhm. Und, und, da war es einfach so, ich bin angekommen, also mhm. genau, ich habe es auch so genannt, wow, jetzt bin ich angekommen, weil ich aber durch diese ganzen anderen Beziehungen, also so viele waren es jetzt auch mhm. nicht, aber ja, da trotzdem hat ich, man ja eine Vergangenheit. Ich hatte schlimmen Liebeskummer, ich habe extrem gelitten und wusste, das will ich definitiv nicht nochmal. Mhm. Und das macht für mich auch wahre Liebe aus, dass ich für mich auch entscheiden kann. Worauf kommt es mir dann wirklich an? Und ich finde dieses, das Gefühl, boah, jetzt bin ich aber
0: angekommen und oh, bin ich ruhig. Ja, das zu, oder ich bin hier zu Hause. Ja, sowas, ähm, ein ganz warmes Gefühl. Ich habe mir, hab mir immer gedacht, ähm, ich, meine erste Beziehung kommt. Ich denke mir bis heute, ähm, das war halt meine erste größere Liebe oder meine erste Liebe, die ich erfahren durfte, was beziehungstechnisch, was man dann ähm, erlebt und das war auch, es gab für mich in der Beziehung, wenn ich jetzt so zurückdenke, immer nur entweder ganz hoch oder es gab nur ganz tief. Es gab selten was dazwischen. Ich stelle mir das immer wie so ein Herzschrittmacher vor. Es war ganz hoch, da hatten wir Spaß und wir haben uns gut verstanden und alles lief gut. Und wir haben uns da Zukunftspläne ausgemalt. Wir werden für immer zusammenbleiben. Bla, bla, bla. So Und dann, wenn wir uns gestritten hatten oder eine Meinungsverschiedenheit gab oder es ging um wichtige Dinge im Leben, die man ähm, als Paar, weiß ich nicht, schon eine gemeinsame Basis haben sollte oder eine Grundeinstellung, dann ging das so tief runter und es ging so ins extreme Streiten über, dass man sich in den Streits auch... Sachen, wir haben uns auch geschubst und solche Sachen, ja. also ähm, dass das in so Extreme ging, dass man immer schon gedacht hat in dem Streit, das ist zu extrem,
1: das ist nicht normal. Was, was ich finde, was eine extrem wichtige Basis ist, ich war ja mit Flo vorher ein paar Jahre schon halt befreundet. Ganz kurz. Ähm, ich finde wichtig, miteinander reden können und zwar ganz ehrlich alles das sagen dürfen, ohne Angst vor einer Konsequenz mm. haben und das habe ich bei flo. Ich weiß, ich kann dem ganz ehrlich das sagen und muss keine Angst haben, dass der direkt sagt, Ausflippt. dann gehe ich. Jetzt. Ja, das stimmt, aus. stimmt das der auch. ist ich weiß ganz genau, der hört sich das an, liegt aber daran, dass ich dass der der erste Mensch ist, bei dem ich das so kann und hm. mir das auch traue, weil er auch so ist. Er er ist einfach so ehrlich, manchmal sehr, sehr ehrlich, dass es mir echt weh tut. Dann sage ich ihm so direkt: auch. So viel Ehrlichkeit, äh, sorry. wie meine Mama. Das tut mir aber jetzt weh. Und trotzdem bringt es uns voran. Er ja. konfrontiert mich. Und nur über eine Konfrontation kannst du ja auch wieder wachsen mhm. oder kannst wieder nochmal einen neuen Weg ausprobieren. Mhm. Also, ich, das ist der erste Mensch, bei dem ich weiß, ich kann hemmungslos das alles ansprechen. Ich muss keine Angst haben, dass der sich das direkt umdreht und geht. Das ist gut. Die
0: Sicherheit, ja. das ist das immer dann wieder bei dem Thema, dass man sich dann sicher fühlt, ähm, wie in einem sicheren Hafen, wo nicht die Wellen ja. hin und her schwanken ne und das Boot die ganze Zeit ja. irgendwie ja. Ja, und ähm, dann war das halt so, ähm, nochmal auf den extremen Streit, äh, auf die extremen Streitmomente in meiner ersten Beziehung da zurückzukommen. Und in den Streits manchmal haben wir uns dann angeguckt und aus dem Nichts angefangen, uns zu küssen oder so. Weißt du, und dann waren wir wieder vertragen. Und das war dann, auf der einen Seite war man dann halt wie vor Liebe wieder betrunken und man dachte sich, ja komm, das schaffen wir dann schon. War jetzt halt nur der eine Streit und dann sieht man immer mehr darüber hinweg, immer mehr und immer mehr und man denkt, das ist schon die wahre Liebe, wir schaffen wir gegen den Rest der Welt, so. Aber was Liebe ja eigentlich sein sollte, dich eigentlich in Wärme umhüllen und
1: Loyalität,
0: Loyalität und vor allen Dingen auch, dass du sicher ruhig schlafen kannst. Es gab noch eine andere Beziehung, ich hatte auch die eine oder andere Beziehung, da gab es einen ähm, da wusste ich, wenn wir abends auflegen, ich war nie beruhigt, was macht er jetzt abends, ich weiß, der ist noch unterwegs, ich konnte nicht einschlafen und wenn ich eingeschlafen bin, habe ich geträumt, dass er mir schreibt, bin ich wieder aufgewacht, bin ans Handy und ich habe mir einfach gewünscht, ich möchte einfach in Ruhe schlafen gehen. So. Und ich glaube, man kann sich auch in einer Beziehung dahingehend entwickeln, was Streitpolitik ja. äh, betrifft oder ja. wie man auch richtig streitet. Das könnten wir Definitiv. vielleicht auch mal durchkauen. Ja, wie streite genau. ich richtig? Ja, das ist, das ist auch wichtig zu wissen, wie man richtig streitet. Auch für mich, weil ich bin ja, wie Sarah in der letzten Folge gesagt hat, sehr impulsiv und muss es auch oft noch lernen. Aber ja, ich denke einfach, Liebe sollte im Endeffekt... Ein Gefühl von Sicherheit, Wärme, Geborgenheit geben und nicht dieses ständige Hin und Her. Und ja, wahre Liebe gibt es die. Es ist vielleicht trotzdem schon die wahre Liebe, wenn du ein Gefühl von.
1: Es gibt unterschiedliche Formen der Liebe, Liebe, finde ich. Und alle sind wahr, und wenn du sie fühlst. Genau, genau. Und irgendwann entscheide ich mich für eine, mit der ich am besten leben kann.
0: Und die sich am besten für mich anfühlt. Ja, genau. Womit ich am glücklichsten und zufriedensten im Leben bin.
1: Ja,
0: ja. ja und wo ich wahrscheinlich auch ich selbst sein kann mit der Liebe. Das ist das Allerwichtigste.
1: Damit und ich mich nicht mehr vorstelle.
0: Trotzdem kann auch in der Ehe, ich wollte jetzt sagen perfekte Ehe, aber nichts ist perfekt, genau. kann es auch, ähm, kann was wehtun oder ein Streit wehtun. Ich hatte letztens diesen Spruch gehört, ohne Licht gibt es keinen Schatten. Es muss halt auch mal schlechte Tage geben, aber ich glaube, es sollte nie in das extreme Leiden gehen, dass, dass man so leidet, dass es halt so wehtut.
1: Du muss, dem, genau, du musst immer wieder auch was Schönes miteinander also ich finde immer gut, eine Gemeinsamkeit zu haben. Bei ähm, euch ist es der Sport, ne? Ja, weil das dich so anhebt und auch wieder du dann einfach besser auch mal durch so schwerere Zeiten mhm. kommst. Und ähm, was auch schön ist wenn man sich immer mal wieder erzählt, wie man sich kennengelernt hat oh, und ja. wie das alles angefangen hat. Das gibt einem so ein schönes Gefühl. Was man vielleicht auch gedacht hat beim ersten ja, Treffen. Ja, genau. Das, oh, das, das stimmt, ist auch stimmt. richtig schön. Und sich dann einfach mit so einer positiven Sichtweise auch wieder auf den Weg machen und sich dann nicht so verfangen in, in, in diesen ganzen schweren Sachen. Die sind ja. einfach da. Die müssen auch mitgetragen werden. Ich denke mal, so eine Liebe wie es zum Beispiel unsere Oma, unser Opa hatten, die 65 Jahre verheiratet waren. Ähm, ganz ehrlich, diese Liebe wird es in dieser Gesellschaft heutzutage nicht mehr geben, weil Oder wir sehr selten, wenn dann. unabhängiger geworden hm. sind. Die ja Zeit hat sich
0: gedreht ist. und die Möglichkeiten, muss man auch sagen, sind auch andere ja. wie früher, ähm, Vielleicht hätte sich auch eine Ursula damals vom Horst getrennt, hätte sie die Möglichkeit gehabt, irgendwo ähm, als Filialleiterin einzusteigen irgendwo und sich ihr Leben genau. selbstständig zu gestalten. Das war immer so eine Sache, da haben immer viele Faktoren wahrscheinlich äh, mitgewirkt. Genau. Also im Endeffekt abschließend ähm, zu sagen, wir sind jetzt hier auf dem Rückweg, es wird ganz schön kalt auf dem Sonnenbergen von Jena und Susannes, ähm, wie soll ich sagen, housewives Duties rufen. Ihr Mann hat nämlich angerufen, es gibt Mittagessen und wir sind jetzt hier auf dem Rückweg. Abschließend zu sagen, Susanne, wahre Liebe muss nicht wehtun und jeder sollte wahrscheinlich rausfinden für sich, welche Liebe sich am besten anfühlt. Richtig, genau. Und ähm, ja, was hast du noch abschließend dazu zu sagen? Ähm,
1: wahre Liebe war, ist, wird, einfach immer ein Gefühl sein und sollte ein gutes Gefühl sein. Es ist, glaube ich, auch immer wieder wahre Liebe steht nicht still. Das heißt, es ist auch immer wieder neues Finden. Und ja. je länger man zusammen ist, definiert sich auch die Liebe in der Beziehung immer wieder über was anderes und Neues. Am Anfang ist es die Verknalltheit und ist total leidenschaftlich und dann gibt es immer wieder unterschiedliche Farben, äh, Farben ja auch, ja. aber auch Phasen und, und äh, Themen, womit man seine Liebe wieder lebt und deswegen sagt man ja, auch manchmal,
0: eine Beziehung ist Arbeit in dem Sinne,
1: ja, aber es sollte eine schöne Arbeit aus, sein. Genau, ich suche mir immer wieder auch was Neues, Gemeinsames, um's, ja, zu genießen, sich genießen zu können, zusammen genießen zu
0: können. Ja, das waren doch schöne abschließende Worte. So, jetzt werden auch meine Hände langsam kalt. Ähm, wir gehen noch in unsere schönste Rubrik über, die wir immer zum Schluss äh, ansprechen. Und zwar unsere Playlist. Unsere Playlist geht übrigens jetzt schon fast dreieinhalb Stunden. Und wer gern mal reinhören möchte an einem äh, grauen Tag oder auch an einem sonnigen Tag, egal an welchem Tag, wenn ihr Musik hören möchtet, klickt doch mal bei Spotify oder bei Apple Music rein. Ähm, Nightshift, der Podcast-Mix und ich werde heute einen Song von Justin Bieber wählen, Love Yourself, passend zu unserer heutigen Folge zum Thema Liebe. Und, Susann, was nimmst du für ein Lied? Wir können leider heute nichts anspielen, weil wir sind hier in der Natur. Aber ihr könnt es euch anhören. Ich muss auch
1: noch ein Lied sagen. Ja? Ich hatte doch das mit Justin Bieber.
0: Ach, du wolltest das mit Justin Bieber nehmen. Äh,
1: und du hast doch gesagt, du hast ein Lied gemacht, weil
0: du Ach ja. Okay, na gut. Ja, wir machen es so. Susanne nimmt Justin Bieber und Love Yourself. Und ich nehme einen Song, äh, in dem ich meinem ersten Liebeskummer, meinen ersten großen Herzschmerz verarbeitet habe. Und zwar von Leona Lewis Run. So, und damit wünsche ich euch äh, schöne zwei Wochen. Wir hören uns übernächsten Sonntag wieder. Und Susanne, vielen Dank, dass du heute Gast war es. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Meine liebe Caro, danke für die schöne Unterhaltung. Ich hoffe, du bist bald Thema. wieder dabei. Sehr gern. Tschö mit Ö, ihr Lieben. Tschüss.